0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Muito bem-vindo, ouvinte Central 3, a mais uma edição do programa Folha Seca, edição de número 55 do nosso programa que trata de literatura e cinema relacionados ao Esporte, o Folha Seca chega toda quarta-feira em Central3.com.br. Hoje, aqui dos estúdios de São Paulo, a gente conversa por telefone com Luiz Nascimento, diretor, ao lado de Cristiano Fukuyama do documentário O Fado da Bola, um filme independente que trata do atual momento da portuguesa. É, Luiz. Valeu pela sua participação, é, queria que você começasse falando já de como foi viabilizado esse projeto, quando exatamente que vocês realizaram as entrevistas, projeto que já, é, é, já trata desse momento da portuguesa conturbado, chegando é, a dois rebaixamentos seguidos e tentando se reerguer agora no Campeonato Paulista.
2: Exato, Paulo. Primeiro, agradeço pela oportunidade e também um abraço a todos os ouvintes do Folha Seca. É, exato, eu e o Cristiano Fukuyama, a gente começou a pensar nesse projeto em agosto do ano passado, né? É, eu sou jornalista, ele é produtor multimídia e nós tínhamos ideia de fazer um documentário é, ligado a futebol, né? Como nós somos mais próximos da portuguesa, por sermos torcedores da portuguesa, uh, vendo a situação do clube, né, naquela altura, a portuguesa disputando a Série B, indo para um segundo turno com uma campanha muito ruim, que acabou sendo a pior campanha da história da portuguesa, né, culminando com o rebaixamento para a Série C, nós pensamos em fazer um documentário para retratar o sentimento do torcedor da portuguesa nesse momento de, de declínio, de derrocada do clube, né? Uh, que talvez tenha se agravado assim, para o torcedor, pelo que nós percebemos até ao longo do documentário uh, com o caso Everton, né? o famoso caso Everton no fim de 2013 e a queda para a Série B depois a queda consecutiva para a Série C né? então foi nesse período que a gente definiu Bom, a gente, vamos tentar retratar o sentimento desse torcedor e a gente pegou justamente esse período, essa reta final de, de Série C Fizemos o projeto, foi um projeto meio de guerra, né? Como nós estamos, fizemos uma produção independente, nós fizemos o projeto em um, praticamente quatro meses. E foi bem nessa reta final. E aí a gente selecionou alguns torcedores, tentamos mesclar assim, o perfil dos torcedores, né? Pegamos desde torcedores ilustres, como o maestro João Carlos Martins, como o ator Norival Riso, o jornalista Flávio Gomes, até torcedores de arquibancada mesmo, gente anônima. E pegamos também dois ex-jogadores, até para pegar a gente que viu a portuguesa em outro momento e que construiu a história da portuguesa em outro momento, como o Ivair, né, conhecido como príncipe do futebol, e o Badeco, que foi capitão uh, do, título, do famoso título paulista da portuguesa de 73. E aí a gente reuniu essas pessoas para falar isso. Qual era o sentimento do torcedor em ver a portuguesa cair pela primeira vez para uma terceira divisão de campeonato brasileiro? Né?
1: Legal. A gente vai ouvir um trechinho do começo do filme... É, o filme está disponível em oFadoDaBola.com.br. Vamos ouvir uns segundinhos aí, só a narração do começo do filme é, Para o ouvinte sacar e, e ir até o site para assistir o filme na íntegra Vamos ouvir Das
2: ensolaradas tardes de domingo em um canindé lotado As melancólicas e geladas noites de terça em arquibancadas vazias Das batalhas contra os apitos e da resistência contra os colarinhos à queda silenciosa e omissa nas marteladas dos tribunais. De Filó, Brandãozinho, Félix e Ditão de às dezenas de nomes estranhos marcados pela terceira divisão. Do suor
1: Zitano, que deu liga aos... é, Luiz fala um pouco sobre essa opção de vocês de, de já disponibilizar o filme na íntegra para ser assistido é, no site vocês enfim chegaram a pensar alguma outra forma não sei vender o filme para algum lugar é, levar até a televisão enfim como que qual foi a, a ideia de vocês assim que o filme ficou pronto
2: é, esse acho que foi até um dos diferenciais do nosso projeto, né? Em primeiro, como nós não, não somos uma produtora e não temos relação com empresa, com patrocínio nem nada, uh, nós fizemos uma produção independente, né? E eu e o Cristiano, desde o início, uh, nós pensamos em já fazer para disponibilizar na internet. A gente já, desde o começo, falou, nós, já que é um projeto sem uh, envolver recursos e sem fins lucrativos a gente vai disponibilizar isso gratuitamente na internet. Então, a primeira ideia que a gente teve já era de fazer o site, o e disponibilizar esse documentário lá. Tanto que, já, já de início, a gente pensou uh, em fazer uh, um projeto um pouco maior, né? Porque a gente divulgou esse documentário no dia 5 de janeiro, né? Completou agora dois meses, e a gente começou a soltar uh, in, uh, vídeos extras, né? Então, assim, a gente traçou o documentário sobre a situação atual da portuguesa e depois nós pegamos histórias de vida uh, de cada entrevistado e a gente foi divulgando ao longo desses meses. Ainda estamos divulgando, faltam agora dois... Uh, mais dois vídeos, hoje divulgamos mais um inclusive, uh, e até quem quiser ver pode entrar também na nossa página no Facebook, o Fato da Bola então desde o início a gente pensou nisso né e a gente falou que não queria envolver recursos até agora no final muitas pessoas acabam uh, nos procurando, perguntando se nós vamos vender uh, os DVDs, mas a gente achou honesto, já que desde o início a gente resolveu deixar isso disponível na internet e sem gerar receita alguma em cima disso, então a gente preferiu não vender, né? E até foi o que chamou a atenção, é, até as pessoas que me procuraram para entrevistas falaram, poxa, acho que esse é, acaba sendo até o futuro, né? É, Desse, desse tipo de, de, de trabalho, né, de disponibilizar na internet gratuitamente, para todo mundo vê, é uma nova forma de publicação. Né? E aí o nosso foco mesmo, que nós fizemos também, foi focar em festivais. Né? Então a gente é, fez esse documentário pensando em escrever em, em festivais voltados a futebol como um primeiro projeto nosso, né? é, um pontapé inicial para a gente, para talvez até a gente alçar novos projetos.
1: Legal, muito bom. E Luiz, é, claro que quem for assistir o filme vai conseguir entender isso um pouco mais de perto, mas que resumo que você poderia dar é, do, do humor, do, do estado de espírito do torcedor da portuguesa atualmente. É, como você disse, o filme é, foi feito no segundo semestre do ano passado, a portuguesa caindo ali, é, mais uma vez, depois já daquele rebaixamento é, controverso, esquisito da Série A. E como que as pessoas estão? O pessoal está tá pessimista? O pessoal é, mantém uma vontade de acompanhar o clube, apesar do momento complicado? O que, que dá para a gente esperar da portuguesa nesse ano, a partir do que esses torcedores disseram?
2: É, o, o torcedor da portuguesa, ele historicamente já é um pouco pessimista, né? Até pela, pela própria história do clube, que é uma história de luta, uma história de poucas conquistas, em que se luta muito para conquistar, até por, por ser um, um clube é, que sempre teve menos recursos financeiros do que outros, uma torcida um pouco menor do que outros. Então isso a gente já percebe que é meio que o, o espírito do torcedor da portuguesa, né? E o que a gente percebeu no documentário, nessas entrevistas, foi uma mescla de sentimentos. Os torcedores, eles eh, estavam muito revoltados, ainda estão muito revoltados, porque aconteceu o caso Everton, a portuguesa foi rebaixada nos tribunais em 2013, porque ela, em campo, permaneceu na primeira divisão, inclusive com folga, e nada aconteceu, o Ministério Público abriu uma investigação, ninguém concluiu absolutamente nada, o clube abriu uma investigação interna, até hoje está se desenrolando essa investigação e ninguém apresenta provas nenhuma, por mais que digam que tem, então o torcedor já estava muito revoltado com aquilo, o que a gente percebeu nas entrevistas é que o torcedor se sentiu traído é então, um torcedor que acompanhou a portuguesa no campeonato, sofreu junto com a portuguesa porque não foi fácil permanecer na primeira divisão e se sentiu, se sentiu traído porque acaba o campeonato e meio que nos bastidores a portuguesa cai para a segunda divisão Visão. E aí essa revolta acabou se amplificando na série B do ano passado, com uma campanha pífia da Portuguesa, com um problema administrativo seríssimo, né? Porque a Portuguesa contratou mais de 60 jogadores, sendo que nem recurso tinha para bancar esse time e um clube que acabou, pelo, até o que os torcedores falam, é, não lutando para nada, né? A Portuguesa ela foi tão mal no campeonato, caiu como última colocada. É, não disputou sequer a lanterna do campeonato. Essa é a realidade. Então o que a gente percebe é um torcedor muito é, revoltado. Mas principalmente com a direção do clube. E a gente percebe que assim, acaba sendo um retrato pequeno do que é o um conjunto maior. Que é o problema crônico do futebol. Principalmente do futebol brasileiro. Que é a questão da gestão dos clubes. Né? Então o que a gente percebeu nos torcedores é. Eu não me sinto representado pela direção do meu clube. Meu clube tem 90 em cinco anos completa nesse ano, né? E nunca havia disputado uma série B e de repente uma queda assim e o torcedor também ele fica mais é, revoltado porque ele sente uma queda silenciosa, né? Por a Portuguesa não ter uma torcida tão grande, uma expressão é, maior como como os outros clubes aqui de São Paulo, por exemplo. Então o torcedor ele fica revoltado porque ele, ele eles mesmos disseram para gente, eu vejo o clube praticamente acabando, né? o clube definhando e ninguém diz nada, ninguém fala nada, ninguém faz nada. Só que no fim, a gente percebe, que é, acho que é algo muito engraçado, e muito interessante, é, que são torcedores de futebol. Então, o que acaba prevalecendo é aquela esperança do torcedor. Então, todos eles falam, a única coisa que restou para o torcedor da portuguesa é a única coisa que fez com que eles torcessem para a portuguesa, que é o amor pelo clube. Então, eles se apegam a isso. Tanto que a gente teve um, um torcedor, o Paulo Batista, que ele é cartunista, é, inclusive trabalha com, com isso em relação à portuguesa, trabalha muito legal, e ele, e ele fala bem isso. Podem até fechar a portuguesa, a gente vai abrir de novo. Então o clube não vai acabar. Se acabar, a gente abre de novo, não tem jeito. A portuguesa começou no futebol e ela vai continuar viva até o futebol acabar. Então a gente percebe que ao mesmo tempo que há uma descrença, a essa esperança assim bem típica do futebol e que no torcedor da Portuguesa a gente percebe um pouco mais aflorada talvez até para o torcedor da Portuguesa sempre ter esse espírito né de lutar 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 pela sobrevivência e por tentar ganhar alguma coisa e sempre com muita dificuldade né
1: e para quem não é muito familiarizado com a série C foi divulgada a tabela a Portuguesa estreia fora de casa contra o Londrina e tem times tradicionais no Grupo B, tem o Guarani, tem o Brasil de Pelotas, tem o Juventude, é Tomben a Dupla Mineira, é, não vai ser fácil, não vai ser tão fácil assim voltar é, a Série B, se o time precisa se organizar, precisa ter de fato um elenco forte, porque a concorrência é grande. É, Luiz, valeu pelo papo, é, boa jornada aí com, com o filme, com as inscrições em festivais, tomara que ele seja muito assistido, a portuguesa é, tem uma situação talvez única no país, que é um clube de capital, né? Ele é um clube que fica numa cidade gigantesca e tem uma imprensa muito ausente, né? Talvez isso explica também um pouco as, as histórias que vão surgindo depois do caso Everton. É, histórias que acontecem num clube que tem pouquíssimos jornalistas, se tiver. Jornalistas que acompanham a rotina diariamente como fazem nos outros quatro grandes de São Paulo. Então acho que é importante que pelo menos o filme mostra que, que é um clube com história, com história para contar, com torcedores importantes, apaixonados e é, de certa forma acho que é, dá, dá um, um alento para quem está acostumado já a abrir o jornal, assistir televisão e não ver nenhuma notícia da portuguesa, né?
2: Justamente, é, acho que é, é justamente isso, acaba, o filme acaba revelando também um pouco de uma... Uma realidade que poucas pessoas conhecem, justamente por não estar, tá, por a portuguesa não estar tá na mídia tão presente como os outros clubes, as pessoas acabam não tendo a exata dimensão, né? Aqui em São Paulo fala-se muito, a portuguesa é o segundo, o segundo time de, todos, de todo mundo, né? Um clube simpático. Só que as pessoas não têm muita noção do que acontece no dia a dia da portuguesa, né? No que é o, o sofrimento do torcedor da portuguesa e os problemas que o clube vai enfrentando diariamente, né? Então acho que também tem esse lado legal, meio que um lado B do futebol aqui na na capital paulista, né? E acho que o documentário acaba retratando um pouco isso, que existe sim, torcida ali, uh, existem sim pessoas apaixonadas ali, como existem em outros clubes, e, e é como você mesmo falou, né? um clube de 95 anos, que teve Julinho Botelho, Djalma Santos, Ivair, Félix, Enéas, uh, Zé Roberto, Denner, enfim, não é um clube qualquer, né? É um clube que, inclusive, contribuiu muito para o futebol brasileiro, então uh, é jogar a luz em algo muito importante, muito sério que está acontecendo, que é um clube extremamente tradicional, que acaba eh, estando nessa situação hoje, numa Série C. Né?
1: Maravilha, o Fado da Bola, você assiste em ufadodabola.com.br, livro, filme, desculpa, sobre o atual momento da portuguesa, do diretor Luiz Nascimento, em parceria com o amigo Cristiano Fukuyama. Luiz, valeu pelo papo eh, e boa sorte aí com o filme, nos falamos numa próxima.
2: Muito obrigado, Paulo. Um abraço a todos que acompanham a gente.
1: Valeu, um abraço.
0: Folha Seca
1: Segundo bloco deste Folha Seca de número 55, é, para falar de alguns lançamentos da literatura esportiva, Começando com o primeiro volume de um novo dicionário dos craques do futebol brasileiro. Uma edição digital é, cujo primeiro volume de 691 páginas traz boleiros com a letra A. Já está disponível por R$ reais no site ebook.com.br obra do autor carioca André Felipe de Lima. Vem aí um novo grande dicionário de todos os jogadores do Futebol Brasileiro. Olá, Leandro e
3: Olá, Paulo Júnior. Tudo bem? Um craque com a letra A. Um craque com a letra A. Adãozinho. Qual deles? O Do Corinthians, né? O, o primeiro. Quarto do... do quarto centenário. Você né? não
1: falou Ademir da guia para falar falei, Adãozinho. É Demir, não falei. Não é veio. Ademir não veio. É
3: brincadeira. Vai com a segunda. Eu me sinto pressionado, Paulo. Tá Mais bem. um lançamento. <risos> Adãozinho, na verdade eu pensei no segundo não preciso me admitir mais um lançamento, Paulão Esporte do Oprimido, Utopia e Desencanto na Formação do Atleta de Futebol o livro é resultado de uma tese de doutorado de Hergus Frois de Couto, que discutiu a formação do jogador de futebol no Brasil por R$ 35,00 você consegue o livro e ele pode ser adquirido em liberlivro.com .br, esporte no oprimido, utopia e desencanto na formação do atleta de futebol, Paulo. Um pereba com a letra A, Leandro um Amin. Adãozinho. <risos> o, do Palmeiras? Palmeiras?
1: o segundo. O do segundo. O campeão olímpico Joaquim Cruz ganhou uma biografia para contar sua valiosa história no atletismo mundial. Com o título Matador de Dragões... O livro está sendo lançado nesta semana nas cidades de Campinas e São Paulo. E claro, já passa a estar disponível nas principais livrarias do país. Escrito pelo jornalista Rafael de Marco, a biografia custa R$ 50,00 e parte do dinheiro arrecadado com a venda será destinado ao Instituto Joaquim Cruz, organização sem fins lucrativos que desenvolve programas esportivos para crianças e adolescentes em Brasília. Com 396 páginas, o livro foi publicado pelo selo da editora Multisportes, Leandro e Amin.
3: Eu já tô curioso só pelo nome, Matador de Dragões, deve ter uma história que eu não conheço. Uma história aí. boa que eu também desconheço. É, um Matador de Dragões, um grande. Foi um grande o Joaquim foi, Cruz, né? Foi um grande, foi um grande, é... Existem maldosos que ainda falam que a medalha que ele conseguiu olímpica tinha a ver, teve a ver com o contexto olímpico, né? Com o um boicote, com grandes atletas que não estavam. Mas e, essa conta não é dele. Isso pouco importa. Ele conseguiu com apoio muito parco, para não dizer nenhum, né? É, a gente sabe qual é a realidade de um cara que resolve ser atleta no Brasil. Conseguiu co construir uma grande carreira, cujo ponto forte foi a medalha na a medalha olímpica. O que seria um matador de dragões, hein, Paulo Júnior? Não tenho ideia, mas
1: gosto bastante também do Joaquim Cruz. Ele que tem recém-completado 52 anos. É jovem ainda. É jovem ainda. Cruz, vale a
3: leitura aí pra conhecer um pouco mais desse grande do atletismo brasileiro. Paulão, os estudantes de ensino primário e médio da China terão novos... Inter... Peraí, de novo. É que tem dois médios aqui. Tem dois, é... é. Os estudantes de Polão os estudantes de ensino primário e médio na China terão livros integralmente dedicados ao ensino do futebol. Projeto aprovado pelo governo chinês em fevereiro e que visa melhorar o desempenho do país no esporte. Os livros farão parte de uma coleção de sete volumes e estarão prontos no fim deste mês, segundo informou nesta quarta-feira a agência oficial Xinhua. Agora você vê, que loucura, é, Paulo, né? <risos> Você imagina se tivesse livro sobre você sai da aula de filosofia vai para a aula de futebol? A, a aula de futebol. No nosso caso que seria, sei lá, sobre ping-pong, né? Um esporte, que, é. um tênis de mesa que eles são. Não sei se vai pegar, não sei se isso vai se refletir numa, numa, num crescimento real da qualidade do da prática do futebol. Mas eu também não duvido porque chinês sabe como fazer, sabe como ser esportista de ponta, né? Paulo?
1: É aqui também não é a hora da gente entrar no mérito da, das ações do governo chinês. É, é mais citar a coisa é, do livro em si, né? Um governo fazendo livros para contar a história de um esporte, porque o governo chinês entrou aí numa loucura de intensificar o futebol no país, de ser uma seleção mais qualificada, de trazer a cultura futebolística para os garotos, para as garotas, nas escolas. É interessante. Vamos ver se esse livro chega até o conhecimento de todos. Se chega aí numa uma versão em inglês, quem sabe, uma versão em espanhol, para gente poder ter acesso e entender o que que o governo chinês vai contar da história do futebol para as crianças lá da China. E no último final de semana, terminou o Festival Internacional de Cinema Documental de Futebol de Barcelona, Leandria Minha. O grande vencedor foi o brasileiríssimo Democracia em Preto e Branco, o de Democra. Pedro Asbeg, o Democra, famoso Democra, hein, Leandríssimo? uma <risos> A colunista do Mundo Deportivo, Mônica Planas, escreveu sobre o livro. Resulta curioso, eu vou fazer um portunhol ah, aqui na perfeito, produção, tá, lembra mim? Resulta curioso descobrir as inovadoras estratégias que usou o Corinthians para transmitir de maneira pedagógica a uma enorme massa, muita, muita, boa parte dessa massa com escassa formação, ideias e mensagens para que todo mundo entendesse e sentisse é, participante né, desse processo. Democracia em preto e branco contradiz o assunto de que o futebol é o ópio do povo. É, se sai como uma, uma magnífica história para transmitir valores essenciais à população. Vale lembrar também, Leandro, que o Cinefute, o nosso festival especializado em futebol, o festival brasileiro, que se passa aqui em São Paulo, no Rio, viaja por algumas capitais, chega agora no mês de maio.
3: Muito bom, né? Esse circuito de festivais de cinema, de futebol, né? Que beleza. E cresce, né? Aparentemente cresce cada vez mais. E, bom, é um esporte com já mais de 100, 150 anos aí de vida, estava na hora mesmo de, de ele amadurecer também nesse campo, né? E é, eu acho que a gente está numa, numa época boa de viver isso. A gente achava que era um fenômeno só da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Mas aparentemente, eu pelo menos tenho essa sensação né? de que está crescendo o, o, o nível de respeito no mundo inteiro e pelas várias mídias quando, quando e que abordam. O futebol. Mas o senhor Folha Seca, que é você, você precisa ratificar ou não o que eu estou afirmando. Que bela cascata.
1: É. E o, a distribuição de cinema <risos> é uma coisa muito nebulosa, né? ainda mais para filmes desse tipo. né? Eu quero dizer que é praticamente impossível imaginar se algum desses filmes vão chegar até os cinemas brasileiros, até as TVs brasileiras. Mas quem tiver curioso, entra aí, offsidefest.com. É, tem a programação desse festival que acabou em Barcelona agora no último final de semana e tem filmes bastante interessantes, é, alguns um pouco já mais conhecidos até do público brasileiro. Istanbul United já passou aqui no Cinefute Os Rebeldos do Futebol já, já esteve aqui no Cinefute também. O próprio Democracia, o brasileiro, do Pedro, já, já venceu o Cinefute já participou do É Tudo Verdade. É, e alguns outros filmes interessantes. É, que esperamos que possam chegar aqui no Brasil, provavelmente via cinefute, já que filmes de futebol é, da Europa, dos Estados Unidos, dificilmente acabam chegando é, no circuito brasileiro. E para fechar, Leandria mim, num misto de mês de março, que é o mês da mulher, é, segundo a data oficial, ou talvez comercial, de celebração criada aí para homenagear a mulher e, e também um mês em que nós aqui da Central 3 estamos cobrindo de perto a programação do Museu do Futebol voltado para as mulheres, a gente vai ouvir uma música da banda dos nossos amigos Fora de Jogo, que beleza, ela também faz gol, música que provoca, né, é, convoca também as mulheres à prática do futebol, a participar do futebol ativamente, como diz o refrão na voz do nosso querido amigo Danilo Cajazeira, o mandioca Leandre Amin, é, ele canta que futebol não é só para o seu namorado, ele convida as meninas, as mulheres, a também bater uma bola e é isso que esperamos é, com esses eventos do Museu do Futebol, com o futebol feminino sendo mais respeitado e a notícia que não está nem confirmada ainda a transmissão em TV, da Copa do Mundo feminina que acontece nesse ano, que é uma tragédia, acho que no Fizarro. fim das contas, acabam transmitindo, é, no mínimo a TV a cabo, o que já é pouco, né? É, esperamos que passe aí numa Bandeirantes, que passe aí numa Rede Globo, que consiga mostrar que uma Copa do Mundo de futebol feminino não é pouca coisa. Leandro e mim até a próxima. Até a próxima, um abraço para você, Paulão. Fora de jogo com a música Ela Também Faz Gol. Para fechar o Folha Seca, convocar as mulheres a praticar futebol. E a gente volta semana que vem. Toda quarta é dia de Folha Seca em central3.com.br. Até lá.
0: Seu peito... só pro seu namorado Futebol não é só pro seu namorado Futebol não é só pro seu namorado